1: احسن الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال عندكم في معناه
0: والمعناه من حديث حكيم بن حزام النسخه
1: اللي عندي تختلف طلعت انا اخرى فيها المهم أقول طلعت انا نسخه اخرى فيها ما هندي. على كل حال العمدة
0: طبع الطبعات كثيره طبعت ضمن مجموعة الحديث النجدية مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها، طبعت في المنار في مصر، طبعت في مطابع كثيرة لأن لها قبول عند أهل العلم، وهذه النسخ يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض، ثم طبعت أخيراً وادعى طابعوها أنهم قابلوها على نسخ لكن من اجود طبعات الكتاب طبعه الشيخ احمد شاكر لانه طبع الكتاب ضمن مجموع ضم الفيه العراقي وتدمريه شيخ الاسلام والعمده نعم على كل حال في بعض النسخ وفي معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الى اخره نعم
1: وعن أحسين بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
0: نعم هذا الحديث الأول من حديث البيوع والثاني والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ويجمع على كتب وأصل المادة للجمع كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ويقال لجماعة الخيل كتيبة، والكلام في هذه المادة مكرور، ذكر في مناسبات كثيرة، هو البيوع جمع بيع، وهو مصدر باع يبيع بيعًا، والبيع يشمل النوع الواحد والأنواع إلا أنه جمع هنا لتعدد أنواعه وإن كان البيع المصدر يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كما أنهم جمعوا الماء على مياه وهو اسم جنس تدخل فيه جميع أنواع الماء لكنهم لاحظوا في تعدد الأنواع فجمعوا مصدر باع يبيع منهم من يقول أنه مأخوذ من الباع من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر لإبرام الصفقة أولا ولسم الصفقة ولاخذ المشتري السلعه والبائع القيمه كل واحد منهم يمد باعه وعرفنا ان البيع مصدر وهل يمكن ان يؤخذ المصدر من غيره او المصدر هو الاصل الذي يشتق منه نعم، المصدر أصل ولا فرع؟ أصل، وكونه أصلًا لهذين انتخب، كيف يقولون؟ مأخوذ من الباع، والأصل مصدر يؤخذ منه ولا يؤخذ هو من غيره يمكن نعم. الباع يطلق على اليد وهي أصل. يطلق على اليد لكن البيع قلنا إن البيع مصدر والمصدر أصل لجميع المشتقات والأصل يؤخذ منه. يقول ابن مالك وكونه اصلا لهذين انتخب يعني الفعل ومشتق هو الاصل عند البصريين وان كان الكوفيون يرون ان الاصل الفعل على كل حال نقل او ايجاد هذا اللفظ للدلاله على العقد هو مجرد نقل وليس اشتقاق وليس من باب الاشتقاق نظير ما يقال في لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أو جامد جمع الغفير من العلم يقولون مشتق يستدرك عليهم بأن الله سبحانه وتعالى سابق على كل شيء فمما اشتق يقال إن هذا من حيث الأوزان والأبنية العربية مشترك وإن كان الله سبحانه وتعالى واللفظ علم على الذات الإلهية لم يسبقه شيء البيع عرف بأنه مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قالوا ولو في الزمة أو منفعة مباحة على سبيل التمليك على سبيل التمليك والبيع له شروط لا يصح بدونها وفيه شروط له شروط وفيه شروط وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع وياتي التنبيه عليها من خلال الاحاديث اللاحقه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان وفي حكم الرجال كل من هو جائز التصرف، كل من هو جائز التصرف من امرأة ونحوها كصبي مميز فيما يسوغ له التصرف فيه، والعبد فيما وكل إليه التصرف فيه، رجلان خرج مخرج الغالب وإلا فالنساء مثل الحكم واحد إذا تبايع الرجلان تبايع والمبايعة مفاعلة تكون من طرفين تكون من طرفين فإذا وجد العقد من الطرفين فكل واحد منهما بالخيار كل واحد منهما بالخيار له أن يختار أحد النظرين من إمضاء البيع أو فسخه وهذا هو معنى الخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا بأبدانهما في قولي أكثر العلماء وهو ظاهر الحديث وإن قال مالك والحنفية أن المراد التفرق بالأقوال الظاهر من اللفظ يدل على أن المراد التفرق بالأبدان وكان جميعا يعني في مكان واحد هذا دليل على ثبوت خيار المجلس وهو كالصريح في الدلالة له وما يجيب به من لا يرى خيار مجلس كالمالكية والحنفية هي مجرد شبه لا ترقى لمعارضة مثل هذا الخبر الصحيح فهم يحملون التفرق على التفرق بالاقوال ويقولون المالكيه على وجه الخصوص يقولون انه خلاف عمل اهل المدينه وعمل اهل المدينه عندهم حجه ومالك قد روى الحديث شدد بعضهم في حق الامام مالك رحمه الله عليه حتى قال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك لا مندوحه له عن العمل بهذا الحديث فكيف يحمله على التفرق بالاقوال نعم لو لم يرد من طريقه لقلنا خفي عليه الحديث لكن ورد الحديث من طريق مالك كيف يسمى المتعاقدان بيعان وكيف يتم التبايع ما لم يتم العقد بالإجابة والقبول معنى الحديث عند المالكيه والحنفيه اذا تبايع الرجلان يعني تساوم فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالاقوال واذا تفرقا بالاقوال فقد وجب البيت إذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت تفرق بالأقوال لكن هل يظهر من السياق أو من دلالة اللفظ ما يؤيد هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى احتج بعمل أهل المدينة وأن عملهم على خلاف هذا الحديث بن عمر وجمع غفير من الصحابة فهم من التفرق أنه التفرق بالأبدان وابن المسيب والزهري وهما من كبار فقهاء المدينة فهموا من التفرق أنه التفرق بالأبدان فكيف يقال أنه خلاف عمل أهل المدينة ولو قدر أن أهل المدينة قاطبة خالفوا العمل بالحديث يلتفت إليهم مع وجود النص الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة بقول أحد فالسنة تقضي على غيرها ولا يقضى عليها بغيرها ودعوى تأويل الحديث لمراد بالتفرق التفرق بالأقوال نقول لم يحصل بيع حتى ينظر في هذا التفرق وإنما يتم البيع يسمى كل من العاقدين ذيعين أو متبايعين إنما يسمى إذا تم الإجابة والقبول عمر فهم من الحديث تفرق بالأبدان ولذا كان رضي الله عنهما يمشي خطوات لكي يقطع الطريق على البائع في حالة ما إذا كان مشتريا أو على المشتري في حالة ما إذا كان بائعا يقطع عليه الطريق الموصل إلى الخيار ويأتي النهي عن مثل هذا العمل لكن ابن عمر لم يبلغه هذا النهي هذا المظنون به رضي الله عنه وأرضاه يهمنا أن ابن عمر فهم أن المراد بالتفرق والتفرق بالأبدان وليس المراد به التفرق للاقوال ولذا لكل من العاقدين المتبايعين الخيار وما يسميه اهل العلم خيار المجلس ما دام في مكانهما وكانا جميعا كما جاء في الحديث والتفرق امر نسبي فاذا قام كل واحد عن الآخر موليا إياه دبره فقد حصل التفرق وإن كان في بيت فخروج أحدهما تفرق وإن كان البيت ذا أدوار فطلوع أحدهما أو نزول أحدهما إلى دور آخر يسمى تفرق وإن لم يخرج عن البيت إذا كان في برية فإذا قام أحدهما ترك المجلس فإنه يعد تغرق وحينئذ يلزم البيع وليس لأحدهما مندوح وليس لأحدهما إبطال البيع إلا بالإقالة هذا نوع من أنواع الخيار خيار المجلس نوع الثاني أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر بإسكان الراء وهو المعروف بخيار الشرط إذا اشترط أحدهما الخيار أو اشترط أحدهما على أن لا خيار له أو لغيره فالأمر حينئذ لا يعدوهما لو اشترط البائع أن له خيار ثلاثاً له ذلك. اشترط المشتري له خيار ثلاثاً له ذلك دون صاحبه. اشترط أحدهما على أن لا خيار له من الآن يثبت البيع قبل التفرق ويبقى الخيار لصاحبه خيار المجلس. إذا اتفق على أن لا خيار لأحدهما من تمام العقد الأمر لا يعدوهما. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع يعني لزم، وحينئذ تترتب الآثار على هذا البيع، بمعنى أن السلعة تنتقل إلى ملك المشتري، والقيمة تنتقل إلى ملك البائع، ويتصرف كل واحد منها بما انتقل إليه تصرفا مطلقا. وإن تفرق في تكملة الحديث وهذا موجود في الكبرى دون الصغرى وذكرت أني أشير إلى الزيادات التي في الكبرى لنجمع الفائدة من الكتابين وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع هذا تأكيد منطوق هذا الكلام تأكيد لمفهوم أول الحديث. وفي معناه في معنى حديث ابن عمر الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام حكيم بن حزام قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال حتى يتفرقا. هو في معنى الحديث السابق فلا حاجه الى شرحه فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما ان صدق صدق كل واحد منهما صاحبه فصدق البائع في بيان الصوره الكامله للسلعه وما فيها من محاسن ترغب المشتري وما فيها من عيوب من الصدقه في كل ما يتعلق بالعقد في السلعه وما يرغب فيها وما ينفر عنها وفي القيمه كما وكيفا فالمشتري يبين ما في نقوده من عيب، لما كانت النقود الدراهم والدنانير يدخلها ما يدخلها كالسلع، فلا بد حينئذ من البيان من قبل المشتري، إذا حصل البيان والصدق حصلت البركة، حصلت البركة والبركة شيء محسوس وملحوظ بين الناس تاجر الصدوق الأمين لا شك أنه يبارك له في ماله والقدر اليسير من المال الذي يكسبه بهذه الطريقة ينفعه أكثر مما يكسب من أضعافه بالطرق الأخرى والناس يعتمدون هذا الرجل الصادق الذي ينصح لهم ويقبلون عليه وينفرون من ضده كثير من الناس يذهب إلى التاجر الصادق وان كانت سلعته اغلى من غيرها واكثر قيمه بينما ينفرون من المخادع الغشاش وان عرض السلع باقل من غيره شواهد الاحوال كثيره على هذا فالقدر والعدد ليس بعبرة هذا موجود في جميع الأعمال الموظف الذي يؤدي عمله على وجه المطلوب تجد في دخله من البركة ما لا تجده في من هو أكثر منه في الدخل إذا لم يكن مخلصا نفسه مبرئا لذمته وكم سمعنا ونسمع في الدوائر الحكومية من المستخدمين وصغار الموظفين ممن يقرض الكبار ويداينهم هذا موجود والسبب في ذلك الحرص على براءة الذمة في الأعمال والله المستعان فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما كم من شخص يبيع في الاموال الطائله في اليوم الواحد ومع ذلكم لا يستفيد من هذه الاموال وان كثرت عنده الاموال لانه ليس العبره بكثره العرب وليس الغنى هو مجرد كثرة العرب كما جاء في الحديث الصحيح الغنى غنى النفس تصورنا أن شخص دخله باليوم الواحد عشرة ألاف عشرين ألف وهذا موجود وآخر دخله مئة مئتين تجد أحيانا صاحب المئة والمئتين مستفيد من هذا المبلغ فائدة على الوجه المطلوب وكما ينبغي بينما ذاك تذهب سدى وينفقها في غير وجهها غالبا والسبب الصدق والحرص على براءة الذمة وعدمه كم من شخص له من الاموال والارصدة ما يستفيد منه البنوك وقد حرم منه صاحبه كم من شخص له الملايين في البنوك هذا وإن كان المبلغ موجود لكنه محروم من بركته لا يستفيد منه إن أراد أن يأكل هو محجوب إن أراد أن يتزوج ما يستطيع إن أراد أن ينفق يده مقبوضة نسأل الله السلامة والعافية وقل مثل هذا في بركة البدن كم من شخص تضيع عليه الأوقات السوداء لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد منه غيره ومن الناس ولا يقال الآن الأوقات ما فيها بركة ولا ما... لا. هذا يختلف من شخص إلى شخص يعني يعرف من الشباب من يقرأ القرآن في سبع ويحضر ثلاثة دروس في اليوم ويؤدي عمله اليوم على الوجه المطلوب ويزور المقابر كل أسبوع ويزور المستشفيات والمرضى كل أسبوع ويصل رحمه ويأنس بأحبابه وأترابه وكل هذا موجود وما ضاع ولا ولم يضح عليه من أمور الدنيا شيء ما فاته شيء من امور الدنيا، وبعض الناس لهث وراء هذه الدنيا وقد ضيع نفسه واهله ولم يدرك من الدنيا الا ما كتب له، وان ادرك منها شيء لم ينتفع به، والله المستعان، المقصود ان الصدق له اثر مشاهد وواضح في نماء الاموال وبركتها والافادة منها والكذب على الضد من ذلك هنا في الكبرى قال في الحديث الأول متفق عليه وفي الثاني متفق عليه وهذا لا يوجد في الصغرى لماذا لماذا نقول في الصغرى لا يحتاج إلى تنصيص لأنها في الأصل من الصحيحين فلا يحتاج إلى أن يقال متفق عليه بينما الكبرى وقد أدخل فيها المؤلف أحاديث ليست من الصحيحين يحتاج أن ينص على المتبق عليه والحديث الذي يلي هذين الحديثين وهم من زيادات الكبرى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني يحتال لإسقاط الخيار، يحتال لإسقاط الخيار من أجل تفويت هذه الفرصة الممنوحة من الشرع لكل من المتعاقدين لان المتعاقدين او احدهما قد يكون في اموره مستعجلا يقدم على ابرام العقود من غير نظر ولا رويه فتركت له هذه الفرصه من الشارع لكي يستدرك يستدرك ما يتضرر به بواسطه اقدامه على هذا العقد وكم من شخص اشترى وندم فمنهم من يتدارك في المجلس ومنهم من لا يتدارك فيندم بعد فوات الاوان ولا يبقى حينئذ امامه الا الاقاله فلا يحل له ان يفارقه صاحبه ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل وعرفنا ان ابن عمر كما في الصحيح يفعل ذلك رضي الله عنه وهذا وهو المظنون بمثل هذا الصحابي المؤتسي انه لم يبلغه مثل هذا الخبر ومخرج في سنن ابي داود والترمذي وقال الترمذي حديث الحسن ومن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والاختلاف في الاحتجاج بمثل هذا الاسناد معروف عند أهل العلم والخلاف ومن والراجح أن ما يرد بواسطة هذه السلسلة إن كان من فوق أو من بعد عمرو بن شعيب مقبولا فأقل أحواله أن يكون من قبيل الحسن يقول المؤلف في الكبرى ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى قال ولا يحل له إن فارقه خشية أن يستقيل هذا كلام الحافظ عبد الغني في الكبرى وقريب منه كلام الترمذي في السنن يقول بعد ان قال هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشيه ان يستقيله وكانت الفرقه بالكلام ولم يكن ولو كانت الفرقه بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله. نعم
1: باب ما نهي عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
0: مم. هذه صور أنواع من البيوع الموجودة في الجاهلية فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرف الرجل ثوبه ببيعه إلى الرجل قبل أن يقلبه هذا أولى ما قيل في تفسير المنابذة ويكون حينئذ الطرف قائم مقام الإجابة القبول الاصل في المنابذه انها مفعله من الطرفين منابذه مفعله فكان البائع ينبذ الثوب ويطرحه الى المشتري والنبذ أيضا يحصل من المشتري بنبذ القيمة إلى البائع وكل منهما لا يقلب ما نبذه إليه صاحبه الثوب ملفوف فينبذه إلى المشتري والدراهم في سرة ينبذها إلى البائع هذا الأصل في المنابذة لأنها مفاعلة والمفاعلة في الأصل تكون من طرفين قد ترد المفاعلة وتكون من طرف واحد كالمسافرة سافر فلان سافر فلان من طرف واحد ولا من طرفين نعم من طرف واحد المطارقة طارق زيد النعل من طرف واحد ليس معنى هذا انه يطرق النعل والنعل يطرقه لا من طرف واحد وهذا على خلاف الاصل وفسرت هنا المنابذة طرف الرجل ثوبه ببيعه للرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه فعلى هذا التفسير هي من طرف واحد وهو البائع، والسبب في النهي الغرض والجهالة من شروط البيع أن يكون بعد أن ذكروا كون العاقد جائز التصرف أن تكون العين المباعة السلعة معلومة برؤية أو صفة برؤية أو صفة وهنا السلعة غير معلومة غير مرئية الثوب مطوي طرح الرجل ثوبه ببائع إلى الرجل قبل أن يقلبه وإذا قلنا أن المنابث من الطرفين أيضا أن يكون الثمن معلوما وهذا شرط من شروط البيع لكن على التفسير طرح الرجل ثوبه ببائع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه السلعة غير معلومة السلعة غير معلومة لا برؤية ولا بوصف فاختل شرط من شروط البيع للغرر والجهالة، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والثياب ملفوفة وموضوعة في الأدراج، يلمس الأول، الثاني، الثالث، ما يدري عن صفته. فلا بد ان تكون السلعه معلومه وهذان النوعان من بيوع الجاهليه وهما محرمان اتفاقا لوجود الغرر والجهاله فسرت المنابذة ببيع الحصات الوارد في بعض النصوص وهي اي ثوب او اي راس من الغنم او الابل او البقر تنبذ اليه هذه الحصات وتقع عليه فهو عليك بكذا والجهاله والغرر موجوده ونهى على الملامسه والملامس لمس الثوب لا ينظر اليه هذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ يتعين المصير إليه لأنه لا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام وأولى ما يفسر به قوله بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان من الراوي الصحابي فمن دونه فالصحابة اعرف من غيرهم بمدلولات الالفاظ فيغلب على الظن انه هو الموافق لمراد النبي عليه الصلاه والسلام وان كان حديث رب مبلغ اوعى من سامع يعني انه قد ياتي من المتاخرين من يفهم مراد النبي عليه الصلاه والسلام أكثر من فهم المتقدم لكن ربما للتقليل ربما للتقليل وإلا فالأصل أن مدلولات الألفاظ الشرعية أعرف الناس بها من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف المقاصد من نصوص الوحيين هم أعرف الناس وأدر الناس بذلك وعلى كل حال إذا كان التفسير من قوله عليه الصلاة والسلام فلا مندوحة لأحد من عمل به وإن كان من أحد الرواة فلا شك أنهم أولى من غيرهم لكن يبقى للنظر مجال للنظر مجال حديث الذي يليه أن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبعض أربع جمل لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد هذه الأربعة الجمل مروية من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن ابن عمر وغيرهم وهي مروية على نسق في المسند من طريق الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر بأصح الأسانيد أحمد عن الشافعي، عن مالك، متى يجتمع مثل هؤلاء؟ أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا ما يقال فيه أنه سلسلة الذهب، فمالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد عند البخاري، وإذا زيد بعد مالك أحد فأولى الناس الشافعي، وإذا زيد بعده أحد فأحمد. وليس في المسند على طوله وكثرة أحاديثه حديث يروى بهذا الإسناد إلا هذا الحديث توجد رواية أحمد عن الشافعي لكن عن غير مالك وقد توجد عن مالك لكن عن غير نافع وهكذا لكن هذه السلسلة مجتمعة لا توجد إلا في هذا الحديث هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان الركبان جم راكب ويقال راكب ايضا جم راكب كصحب مصاحب لا تلقوا الركبان وهذا وصف خرج مخرج الغالب والا فلو كانوا مشاة دخل متلقيهم في النهي الغالب ان من يقدم ومعه سلعه انه يكون راكبا يقدم على البلد من بلد اخر او من البريه في الغالب انه يكون راكب لكن اذا كان ماشيا على قدميه فانه يأخذ الحكم نفسه لا تلقوا الركبان والمقصود بهم لبيع السلع التي يحملونها وجاءوا بها إلى البلد والمنظور له أمران الأول نفس الركبان فلا يتلقى الركبان فيغر بقيمة لا تناسب السلاح التي يحملونها هذا جاهل بسعر البلد هذا الراكب القادم جاهل بسعر البلد فإذا تلقي من خارج البلد كيف يعرف أن هذه السلعة تستحق كذا من الثمن فيحصل الضرر على نعم البائع بالمقابل لا يبح حاضر اللباد لو تلقي هذا البادي وأراد هذا الحاضر النصيحة لهذا البادي لئلا يغلب اذا وصل الى البلد الملحوظ مصلحة اهل البلد فالشرع بشموله وعنايته بالجميع لا يرضى الضرر لاحد لا للبائع ولا لاهل البلد كما جاء في الحديث الصحيح دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ففي الصورة الأولى لا تلقوا الركبان الملحوظ مصلحة الراكب القادم الوافد إلى البلد فيترك حتى يصل ويدخل البلد ويبيع بما تستحقه سلعته ويستفيد فلا يغر بالتلقي ويستوي في ذلك في عموم اللفظ ما الناس بحاجة إليه وما لا حاجة لهم به. بعض الناس يقول إذا كان الناس بحاجة إلى هذه السلعة منع وإذا كانوا لم يكونوا بحاجة لم يمنع، لأن الحاجة نسبية، قد تكون حاجة عموم الناس متعلقة بهذا أو العكس، عموم الناس لا يحتاجون هذا الأمر لكن قد يحتاجه شخص. فيترك الناس يرزق الله بعضهم بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض شخص اشترى سلعة سيارة بخمسين ألف فيأتيه من يأتيه يقول السيارة غالية رده على صاحبها وأنا أبيع عليك مثلها بأربعين ألف هذا باع على بيع اخيه قد يقول قائل البيع لزم بالإجابة والقبول لزم البيع بالإجابة والقبول والنص محتمل لما في مدة الخيار ولما كان بعد انتهاء مدة الخيار أما كون البيع على بعض البيع البعض في مدة الخيار فظاهر يذهب المشتري إلى البيع ويفسخ. وإذا كان بعد لزوم البيع وانتهاء مدة الخيار، لا شك أن هذا المشتري يذهب إلى البائع ويحرجه ويحرجه بالإقالة، فالضرر حاصل، وإن لم تحصل الإقالة حصلت, حصلت البغضاء والشحناء وتكدر خاطر المشتري انه اشار سلعه باكثر من قيمتها البشر كلهم مجبول على هذا ما في احد يرضى انه يغلب ولا بشيء يسير فاذا كان في مده الخيار قال انا عندي لك سيارة افضل منها باربعين الف ونشارك 50 ذهب وفسخ البيت تضرر البائع إذا كان بعد مدة الخيار ذهب المشتري وطلب الإقالة وأصر وكدر نفسه وكدر صاحبه والشرع يوصد جميع الأبواب الموصلة إلى مثل هذه الشحنة وهذه المشاكل ولا يبع بعضكم على بيع بعض ومثل النهي عن البيع البعض على بيع أخيه الشراء الشراء على شراء أخيه. هذه السيارة التي اشتراها زيد من عمر بخمسين ألف يأتي شخص إلى عمرو يقول أنت بات السيارة بخمسين ألف أنا مستعد ادفع ستين ألف ويحصل نظير ما حصل في الصورة الأولى إن كان في مدة الخيار فسخ وتضرر المشتري عكس المسألة الأولى وإن كان بعد انتهاء مدة الخيار طلب البائع من المشتري الإقالة وأحرجه وأكثر عليه الكلام وكدره تكدر الطرفان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا جاء في الصحيح نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النجش هنا لا تلقوا ولا تناجشوا وجاء بلفظ النهي نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النجش ولا فرق بين الصيغتين لأن صيغة النهي الأصل فيها لا الناهية. الأصل فيها لا الناهية، ومن صيغ النهي الإتيان بلفظ النهي. فإن كان الناهي مصرحا به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقي الركبان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نج فلا خلاف في كونه من المرفوع. أما إذا قال الصحابي نهينا عن تلقي الركبان ونهينا عن النج، فجماهير اهل العلم على انه مرفوع ايضا وان قال بعضهم انه موقوف حتى يصرح بالناهي والمساله معروفه لكن جماهير اهل العلم على انه مرفوع وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا هو في القوه في حكم لا الناهي لا تلقى فاذا قال نهى عن النج كانه قال لا تناجشوا سواء بسواء لا اختلاف بينهم خالف من خالف وقال أنه لا يعتد بقول الصحابة أمرنا رسول الله ولا نهانا رسول الله حتى ينقل اللفظ النبوي لكن لا عبرة بمثل هذا الخلاف ولا تناجشوا النجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراء ويستوي في ذلك إرادة الضرر للمشتري أو نفع البائع لأن نفع البائع لا يتم إلا بالإضرار بالمشتري، والعكس فالنجش منهي عنه وهو محرم لأن فيه ضرر والضرر لا بد من إزالته ولا تناجشوا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان" وعرفنا المراد بالتلقي والمراد بالركبان بيع على البيع البعض والنجش والمراد به الزيادة في السلعة من لا يريد شراءها ويستوي في ذلك إرادة نفع البائع أو ضرر المشتري لأن هذا لا يحصل إلا بهذا ولا يبح حاضر لباد حاضر ساكن القرى والأنصار والبادي ساكن البادية لا يبع حاضر لباد سئل ابن عباس قال لا يكون له سمسارا. لا يكن دلال يترك البادي هذا ليبيع لنفسه ليستفيد من ورائه أهل البلد لأنه إذا باع الحاضر للبادي ما ترك فرصة لأهل البلد ولا تسر الغنم مراد بالتصرية حبس اللبن في زرع الغنم وفي حكمها الإبل والبقر مما وغيرها مما يقصد لبنه تصر الغنم ولا هذا خاص ببهيمة الأنعام أو يشمل كل ذات لبن ولو لم يكن اللبن مباحا للآدمي لو شخص صراءتان الأنثى من الحمر وباعها في السوق وضرعها كبير لأنها سريت يؤثر لما يؤثر يؤثر لماذا قد يقول قائل هذا اللبن مآله ما إلى نعم من يشرب نعم شرب من يشرب نعم كونه صر لبن الأتان، والأتان معروفة أنثى الحمار. الآن التصرية في لبن الإبل والبقر والغنم ظاهر هذا، لأنه يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها ولدها، كونها تجلب من السوق وضرعها كبير. لا شك أن هذا يغرر بالمشتري، يغرر بالمشتري الذي يظن أنها ذات لبن كثير، وواقعها أقل من ذلك. فهل يسري المنع إلى غيرها من الحيوانات ذوات الألبان ولو لم يكن لبنها مشروبا من قبل الآدمي كالأتان مثلا النص ورد في الغنم وجاء التنصيص على الإبل أيضا وفي حكم الإبل والغنم البقر لكن لقلتها الحجاز ما جاء التنصيص عليها وهي داخلة في الحكم والمعنى واحد وأما تصرية غيرها من الدواب لا شك أنه غرر وجهالة لكن كونها تصرى يعني مقصد لبعض الناس كون البائع يربط أخلافها لكي تظهر بالمظهر المناسب المغرر بالمشتري يدل على أن هذه التصريح لها أثر فيعد الحكم من هذه الحيثية ونفعها وإن لم يكن للآدمي فهو لنسلها قد يكون نسلها مقصد عند المشتري حينما كانت الحمر هي وسائل النقل ولا الغنم والمقصود بالتصرية حبس اللبن في الضرع بأن يعني تربط أخلافها فتظهر بمظهر كثيرة اللبن وواقعها و... أقل من ذلك هذا نهي للبائع عن أن يصنع مثل ذلك تغييراً للمشترين ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني له الخيار إن شاء البيع وإن هو بخير النظرين بعد أن يحلبها ويتبين له حقيقة الحال إن رضيها أمسكها أمسكها لأن الأمر لا يعدوه اشترى سلعة على أساس أنها على مستوى من الجودة فبانت أقل فرضي بذلك الأمر لا يعدوه وإسم البائع عليه يتحمل وإن سخطها يعني لم يرضها المشتري ردها رد هذه الدابة من الغنم والإبل والبقر وصاعا من تمر ردها وصاعا يعني يجوز العطف على ضمير النصب المتصل من غير فاصل كما هنا بخلاف ضمير الرفع وإن سخطها ردها وصاع من تمر يعني ورد صاع من تمر في مقابل اللبن الذي ثاب واجتمع في ملك البائع أما اللبن الذي ثاب واجتمع بعد الشراء فإنه في مقابل العلف والغنم مع الغرم والخراج بالضمان وإن سخطها ردها قصاعا من تمام. إن رضيها أمسكها في هذا ما يدل على صحة البيع مع وجود هذا النهي البيع صحيح والنهي مقتضى للتحريم فيحرم على البائع أن يصري يحرم على البائع أن يفعل هذا الفعل الذي هو التصريح لكن العقد صحيح، لأنه ليس كل نهي يقتضي البطلان، فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى حقيقة الشيء، أو إلى شرطه، فإنه حينئذ يبطل العقد، تبطل العبادة بهذا، لكن إذا عاد إلى أمر خارج، لا إلى ذاته، ولا إلى شرطه، فإنه يصح مع التحريم، وإن قال من قال من أهل العلم أن النهي مقتضي للبتلان مطلقا كالظاهرية. ظهوره في العبادات واضح، يعني شخص صلى وعليه عمامة حرير، عند الظاهرية صلاته باطلة. منهي عن لبس الحرير، فكيف يتعبد وهو لكن جمهور اهل على ان صلاته صحيحه وجيهه منفكه لان النهي عاد الى امر خارج عن الذات والشرط وهنا عاد النهي الى امر خارج لا يعود الى ذات العقد ويدل على ذلك ان رضيها امسكها دل على صحه العقد وان سخطها ردها وصاع من تمر هذا الحكم في المسرات أن المشتري بالخيار، لكن هل للبائع الخيار؟ حصلت التصرية من البائع، هذه الناقة سريت ثلاثة أيام، وثاب في ضرعها عشر لترات من اللبن، وهي في الحقيقة لا يجتمع في اليوم إلا لتر أو لترين، نعم فاشتراها زيد من الناس فاحتلبها فتبين أنها مصرات كون الخيار للمشتري ظاهر بالنص الذي يقتضيه المعنى أيضا لو جاء شخص للبائع قال انت فعلت ما فعلت وانتبعت هذه الناقة ب فيل ثلاثة اربعه باربعة نقول له الخيار الخيار أثبت للمشتري لأنه غر بالتصريح لكن هل الخيار يثبت للطرف الثاني أو نقول لزم البيع بشروطه وتم العقد وليس لك حق والخيار إنما هو لطرف واحد وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وهو يعني المشتري أقرب مذكور لا تلقوا الركبة لا ترقوا الركبان فتلقيهم قبل وصولهم إلى السوق داخل في النهي وهل يكفي مجرد دخول البلد وقبل وصول السوق دخل في النطاق العمراني لكنه لم يصل إلى السوق الذي يعرف به حقيقة الأمر وما تستحقه هذه السلعة يعني دخول طرف البلد يكفي ولا لا المعنى يقتضي انه لا يكفي حتى يصل الى مكان يعرف فيه الواقع حقيقه الامر لكن لو حصل التلقي وباع الراكب على هذا المتلقي العقد صحيح ولا باطل النهي يعود الى ايش التلقي هو ذات العقد أو شرطه أو أمر خارج عن العقد والشرط أمر خارج أمر خارج عن الشرط لكن يبقى أن الراكب هذا إذا كان قد غبن في الثمن ثبت له خيار الغب ورد إلى البلد وتلقاه شخص اشترى منه قبل وصوله إلى السوق بنصف القيمة له خيار، ثلثي القيمة له خيار، الثلث كثير، الغاب في الثلث كثير، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، عرفنا أن في حكم الشراء على الشراء، والبيع مع النجش، بل في جميع هذه الصور عند أكثر العلماء العقد صحيح. مع الإثم العقد صحيح مع الإثم ومن أدل الأدلة على ذلك إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها مع ثبوت هذا النهي لأن النهي عاد إلى أمر خارج كم باقي كم باقي شوف الناس عليهم الأسئلة كثيرة جدا يا نأخذ منها. يقول: هل أدعي أدعو يعني على من غشني؟ وقد سألته عن السلعة فمدحها وعندما تفرقنا اتضح أنه غشني فيها حيث أخذ مبلغا كبيرا عليها ولم أجده بعدها. على كل حال الدعاء بالشر على أخيك المسلم هو جهر بالسوء من القول والله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وأنت حينئذ مظلوم لك أن تدعو عليه بقدر مظلمتك لكن إن تركت الحق ليقتص منه في الآخرة فهو أعظم لأجرك وإن أبحته وأعفيته من هذا الغش من أثر هذا الغش فهو أعظم وأعظم للأجر ما لم يترتب على ذلك استرسال منه للغش يعني بعض الناس إذا ترك زاد شره فمثل هذا لا ينبغي أن يترك. إذا تبين أنه يغش يحاسب ويبحث عنه ويوقف عند حده. يقول هو رجل مصاب في قدمه فهل يعذر عن الحج حيث أنه لا يستطيع أن يسير مسافة طويلة على كل حال إذا كان هو أعرف بنفسه وإذا كانت إصابته تعوقه عن أداء الأركان استيفاء الشروط والواجبات فهو معذور. يقول دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الظهر وقد فاتني ركعة فأحرمت معهم ثم سهى الامام واتى بركعه خامسه لهم ورابعه لي فهل علي ان اتي بركعه اخرى مع انني صليت اربعا الاصل انه اذا زاد خامسه لا تجوز متابعته لا ممن ادرك الصلاه كامله ولا ممن فاته شيء من الصلاه هذا بالنسبه لمن يعلم والغالب انه يعلم حتى المسبوق يعرف ترتيب الركعات فلا تجوز متابعته، وإذا توب على ذلك فهذه الركعة باطلة لا يدرك بها شيء، تعتبر لاغية باطلة، من تابعه عمدًا بطلت الصلاة وعالم أنها زيادة تعمد ذلك تبطل فيعيد الصلاة من جديد، الجاهل يعفى عنه لجهله، وعلى هذا السائل الذي أتى بثلاث ركعات مع الإمام وتابعه في الركعة الزائدة عليه أن يأتي بركعة وإذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة. نسأل الله السبعة يقول هل لك أن تبين ما الإقالة؟ وأمثلة منها الإقالة طلب فسخ البيع. اشتريت سيارة بخمسين ألف فوجدت أنك لست بحاجة إلى هذه السيارة فبدلا من أن تذهب إلى المعارض لبيعها بخساره تذهب إلى صاحبها وتقول له أقلني وجاء في الخبر من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة تذهب إلى صاحبها فتطلب منه أن يفسخ البين ومثله البائع إذا تبين أنه حاجة ماسة إلى هذه السلعة وأن بيعها يترتب عليه ضرر بالنسبه له يستقيل المشتري وهكذا هذا يطلب حث الحاضرين على التبرع لصالح حلقات التحفيظ في هذا الجانب لا شك ان تعليم القران وتعلمه من افضل الاعمال خيركم من تعلم القران وعلمه فالذي لا يستطيع ان يعلم بنفسه يستطيع ان يعلم بماله والله مستعد نرجو توضيح مساله هل يثبت الخيار للبائع في بيع المسرات لا يثبت له الخيار لانه لم يحصل له غرر ولا جهاله ولا اي شيء يستدعي الخيار يقول ما يحصل الآن من بعض الأشخاص عندما يريد أن يبيع السيارة فإن يقوم بتغسيلها وتنظيفها أليس هذا من الغرر؟ لا هذا ليس من الغرر وما زاد عليها إلا أن أضفها النظافة المطلوبة لكن لكن على المشتري ألا يسترسل ويغتر بالبريق واللمعان ينظر إلى المؤثرات الحقيقية في السيارة العكس بعض الناس يغر الناس بالغبار إذا أراد أن يبيعها زاد الغبار عليها ليخفى بعض العيوب ويعرف الناس أن السيارات الجديدة تأتي بالغبار فيظهرها في مظهر الجديدة والنظيفة أما تغسيل هذا ما فيه ما فيه غرر، هل يسأل عن فتح المغيث السخاوي هو جاري طبعه الآن إن شاء الله تعالى، وزيادة بعض الروايات ألفاظا عن الرواية الأخرى، هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بألفاظ متعددة؟ زيادة بعض الألفاظ قد يكون الحديث واحد لكن حافظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر فروى هذه الزيادة وقد يحفظ هذا الراوي مثل ما يحفظه غيره وينسى بعض الجمل ويريدها غيره يقول قول بعض الباعة السلعة أمامك أو على النظر أو نحو ذلك بحيث لا يذكر عيوب السلعة المباعة في حكم فما حكمه وذكر عيوب كثيرة في السلع شيء منها, وشيء منها هذا تغريل كونه يعرف العيوب لا بد من بيانها العيوب الظاهرة لا تحتاج إلى بيان العيوب الظاهرة لا تحتاج إلى بيان لكن إن بين فهو من تمام النصح وزيادة في البركة أما العيوب الخفية التي لا يدركها إلا أهل الخبرة التامة هذه لابد من بيانها. بعض الناس يذكر عيوب في السلعه ويضيف إليها عيوب ليست حقيقية. فإذا قال السيارة تبي غير وتبي ماكينة وتبي وتبي وهي ما تبي إلا واحد من هذه الأمور بحيث إذا فحصها المشتري وشاف أنها ما تبي غير قال أكيد إنه ما تبي مكينة بعد بس هذا من زود الورع. يذكر هذه الأمور لا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يغرر هذا من أساليب التغريب إذا إذا اشترى الإنسان سلعة من طريق الأنترنت أو الهاتف فكيف يكون التبرع في هذا البيع التبرع بمغادرة المكان بمغادرة المكان يقول ما تعليقكم على عقود البيع التي تبرمها البنوك مع راغب الشراء للحصول على المال او على العقار او السيارات خاصة ان بعضها لديها أي شرعية وهل التعامل معهم جائز ام لا؟ إذا عرف من هذا الشخص أو من هذه الجهة أنها تتعامل بالمعاملات الربوية المحرمة أو فيها عقود ممنوعة في الشرع فالتعاون معهم إذا وجد غيره لا شك انه تعاون على الاثم والعدوان اما اذا لم يوجد غيرهم فالانسان لا بد ان يقضي حاجته النبي عليه الصلاه والسلام تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا باع واشترى ورهن اقترض المقصود النبي عليه الصلاه والسلام حيث لم يجد غيرهم لم يجد غيرهم تعامل معهم والا فالاصل التعاون على البر والتقوى تعامل مع شخص يستفيد من هذا المال فائدة على وجه المشروع، أما شخص يستفيد من هذا المال الذي أعنته به على معصية الله مثل هذا التعاون والعدوان، لكن إذا لم تجد غيره واستوفت العقود الشروط الشرعية وانتفت الموانع وتوافرت لا، حينئذ لا مانع من التعامل معه، فإذا كان البنك مالك للسلعة التي يريد بيعها عليك وأنت تريد هذه السلعة بعينها أو تريد قيمتها على سبيل التورق فجماهير أهل العلم إذا كان البائع الأصلي مالك لهذه السلعة اشتريتها أنت وقبلتها القبض الشرعي المعتبر وحزتها وبعتها بنفسك أو وكلت ثقه يبيعها لك وأخذت قيمتها يبيعها على طرف ثالث لا يبيعها على الطرف الأول لأن تكون عينه يبيع على طرف ثالث فلا مانع إن شاء الله تعالى. الأسئلة كثيرة جدا، أنت ما بغيت الإطامة؟ ها؟ انتهى؟ لا بس نترك بقية الأسئلة. الأسئلة كثيرة جدا. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لدينا مجموعه من الاسئله كثيره جدا بقيت من الاسبوع الماضي نبدا ببعضها حتى يكتمل عدد الاخوه الذين يحضرون في البداية هذا تنبيه من أحد الأخوة وله أو لشخص آخر تنبيه نظير له نظير لهذا التنبيه إلا أن الأول قال خاص والثاني هذا قال أرجو التنبيه لذلك أو التنبيه على ذلك ولا علاقة له بالدورة لكن يقول هذا طالب التنبيه جزا الله خير يقول قلتم أمس في شرح مختصر البخاري الإذاعة يعاتبني قومي بالدين والصحيح أنه بالدين وجاء تنبيه آخر في الأسبوع الماضي وليس المراد أمس الأمس القريب السبت الذي قبله لأن هذه الورقة أرسلت في الأسبوع الماضي أنا أدركت هذا وعرفت أنها وهي سبقة لسان فقط، وعرفت أنه وقع قبل أن يذاع، وطلب من المخرج أن يعدل، لكنه وعد بذلك وكأنه نسي، وعلى كل حال الصحيح كما ذكر الأخوة: "يعاتبني قومي بالدين وليس بالدين". <تصفيق> يقول بيع الحاضر للبادي ما هو العلة في النهي بيع الحاضر للبادي العلة ملاحظة مصلحة الجماعة وهو أن البادي يأتي ليبيع سلعته بما تستحقه في السوق وقد يحصل لعموم الناس منفعة من هذه السلعة برخص ونحوه مما لا يتضرر به البادي فإذا تولى الحاضر البيع للبادي واستقصى في قيمتها ولذا قال ابن عباس لا يكون له سمسارة يعني دلال استقصى قيمة كلها فلا يستفيد الناس من ورائه فالعلة في ذلك في النهي إفادة الجماعة من سلعة هذا الوارد على البلد كما جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مقابله يقابل هذا النهي عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب الوافد بتلقيه فالشارع كما يلاحظ مصلحة الجماعة يلاحظ أيضا مصالح الأفراد في الشريعة من التوازن ما يجعل الكل على البال يقول لقد ذكرت في حديث ابي هريره ان هناك نفس تلقي الركبان ولا نسمع على كل حال هو فرع من السؤال الماضي. هو فرع من السؤال الماضي، النهي عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب فيتلقاه شخص يشتري منه سلعته بثمن اقل. يقول هناك تاجر لديه سفينة قادمة من خارج المملكة محملة بالبضايع وقبل أن تصل إلى ميناء جدة بيوم جاءته العروض من تجار البلد هل يبيع أم ماذا يفعل هذا ليس براكب ليس بوافد على البلد وإنما هو في البلد هو في السوق موجود وبضاعته قادمة من بعيد فلا يدخل في هذا يقول إن رضيها أمسكها يعني المصرات وإلا مرضها إلى آخره يقول لكن الذهاب إليه والبحث عنه يكلفان كثيرا وكذلك فإن نقل الإبل يكلف مالا ووقتا فهل يتحمل البائع هذا المبلغ أم لا شخص اشترى ناقة مصرات من الرياض مثلا ونقلها في سيارته فورا إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب ثم بعد ثلاثة تبين له أنها صرات هل يردها ويتحمل من الخسائر في نقلها أكثر من تحمله من الغرر الناشئ من التصرية هو أعرف بمصلحته إذا كان الضرر اللاحق بالسلعة بسبب التصرية أعظم من أجرة النقل يرد وهو أدرى بمصلحته